0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores, señoras. Ya tenemos villancico en Madrid y, y descuide que ni María Carey ni los que quedan de Guam se han puesto nerviosos. canta es una concursante de Go Talent... ...alumna del Colegio Tajamar... ...que ha sido elegida por Álvaro Urquijo... ...ya que se conocían por otras colaboraciones.
1: Estamos aquí,
0: y es que el cantante de Los Secretos... ...es el compositor de la pieza... ...y el profesor de canto de la niña... ...el que ha hecho la letra... ...de esta composición... ...por la que casi con toda seguridad... ...no pasarán a la gloria... ...como no pasa ninguno, oiga eh... ...basta con ver el empacho musical de las mismas canciones... ...con el que acabamos todas las navidades... ...con lo fácil que parece, ¿eh? bueno, pues es muy difícil... ...lo difícil es tener éxito cantándole a este tiempo de fraternidad... ...sin resultar repelente. Buenos días de calle, ya sean bien juntitos para protestar... ...por las talas de árboles, por los derribos de las obras... ...de la línea 7B de Metro... ...o para meterse una sobredosis de humanidad... ...viendo las luces... ...como saber la cosa... ...estos días va de encendidos... ...pero también de apagones... ...como el de la Sierra de Madrid... ...donde unos vándalos... ...han dejado a más de 6.000 vecinos sin internet... ...y así parece... Bueno, pues que llevan los de collado mediano desde que el miércoles unos individuos intentaron llevarse, ya sabe, de un poste lo que siempre se llevan. Y como también muchos vecinos y comerciantes del centro de Madrid, a los que la explosión de un transformador les ha dejado sin luz para abrir sus bares y restaurantes, desde ayer con el roto, que, ...que eso aún no le hace... ...entre otros al mercado de San Miguel... ...pero también a los que por allí circulan... ...porque no hay semáforos... ...están intentando dar servicio esta mañana... ...con grandes generadores... ...pero la mayoría no sabe... ...cuánto van a aguantar... ...ese género que, que tenían en sus cámaras... ...tenemos una buena noticia... ...se ha llegado a un acuerdo con la patronal... ...y se ha desconvocado la huelga en los supermercados... ...en esos cuatro días... ...cuando más fastidio nos podían ocasionar... ...y... ...tengo otra mala... sigue convocada esa otra para tocarnos los nervios en Iberia... ...en esos días de vacaciones en los que además de los nervios... ...nos van a tocar los dineros... ...y atención porque... Los pasajeros que se vean afectados por la huelga no tendrán derecho a solicitar una reclamación económica a la aerolínea debido a que este servicio es desde hace años responsabilidad de AENA. Se considera que esta huelga se produce por motivos ajenos a la aerolínea, lo que la exime de la responsabilidad de compensar económicamente a todos aquellos que se vean afectados por retrasos o cancelaciones, aunque sí tendrán derecho a vuelo alternativo. Les recuerdo que Comisiones Obreras y OGT han convocado ocho jornadas de huelga para los días comprendidos entre el 29 de diciembre y el 1 de enero y entre el 4 y el 7 de enero Hablando de aviones SUMAR quiere un pacto de Estado para reflexionar barra prohibir los jets privados recortar los vuelos cortos los macro cruceros cerrar los comercios los domingos y eliminar las Golden Visa Digo usted lo que se le ocurra que yo lo suscribo
1: borracho borracho yo tú borracho quieres estar borracho otra
0: vez lo verdad es que cosas que incitan a ello ¿verdad? bueno ya que estamos reclamando estos estos que suenan los brincos otros y casi todos los artistas españoles músicos de los 60 y 70 están reivindicando una nueva época musical en Madrid en la que les den su espacio porque dicen, se sienten discriminados. Bueno, más o menos como los testigos de Jehová, aunque a estos los han catalogado de secta. La verdad es que a los que vivimos la época en la que insistentemente llamaban a nuestra casa y nos sorprendían hasta en el baño para darnos una Biblia, los testigos de Jehová siempre han sido esas personas trajeadas de las que acabábamos cambiando de acera y huyendo. Pero de ahí a que sean una secta, bueno, como se puede hacer una idea, están muy enfadados... ...dentro de su corrección educacional... ...porque una sentencia del juzgado de primera instancia... E ...instrucción número 6 de Torrejón de Ardón ...ha determinado que la libertad de expresión ampara... ...que pueda calificarse de secta destructiva... ...a la confesión religiosa testigos cristianos de Jehová de España... ...y de víctimas a sus ex exintegrantes... ...ahora van a recurrir y alegan... Que los testigos de Job han estado presentes en España desde hace más de 100 años y que gozan del reconocimiento legal de notorio arraigo. Y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los define como religión conocida, ha dictado más de 70 sentencias a su favor, dejando claro que sus prácticas religiosas son totalmente legítimas. Son las 12 y 29, y aquí hablamos de lo nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y como siempre empezamos por el tráfico.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes, situación tranquila en general, algo más de intensidad en la entrada por la avenida América y atentos si circulan por el pasillo de la castellana mientras suenan nuestras señales horarias. <risa> es por para
0: darte Dios. un poquito de presión, meterte un poquito de prisa.
4: Exactamente, exactamente, porque... Porque bajo, son las dos de la tarde, eh, tarde lo sabes, ¿no? Te has alargado de de Castilla, un poco. En ese paso inferior del Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Castilla van a encontrar, debido a labores de mantenimiento, el carril derecho ocupado. En el resto de la ciudad, niveles de circulación bajos y voy a dejar que la, PPR, que la Pepa me eche de una patada. <risa> no, venga,
0: quédate. ¿Por qué venga, quédate. te llaman
4: siempre la Pepa?
0: ¿Por qué? Es que eso no lo entiendo. ¿Por qué la Pepa?
4: Ah, bueno, es verdad, es todo feliz. el mundo
0: me llama la Pepa. No es y Pepa, es la tú, Pepa. Tú, tú me...
4: Eh, tú me llamas el macho
0: <risa> bueno yo te llamo hermacho yo te llamo hermacho
4: hermacho hermacho
0: hermacho es que hermacho
4: siempre la gente me dice que ahora vas a entrar con la pepa la
0: pepa <risa> es verdad con la es pepa. verdad pero es denota cariño no bueno, déjalo ya. adiós, no no, no contestes no sé. a esto No sé No, no contestes, no contestes, mejor adiós. Con Un besito, adiós Vamos a las carreteras de la comunidad Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas
5: tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa Pues a esta hora comienza a complicarse el tráfico en Madrid Especialmente por accidente La M40, a la altura de Coslada Y 4 kilómetros de retención En sentido a 2, pero también van a encontrar Tráfico lento en la entrada a la capital Por la autovía de Córdoba, la A4 Ya en la zona de Getafe Y el M50 ...también densa esta zona Getafe... ...en dirección a la carretera de Toledo, la 42... ...en el resto de vías, de momento situación tranquila... ...pero Pepa, recordamos que son días de muchas reuniones... ...familiares, de compañeros de trabajo, de amigos... ...así que tengan especial atención si van a coger el coche.
3: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados... Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de
0: Madrid.
6: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Pues ahora mismo empezamos a contárselas con la ayuda de Óscar Plaza en este viernes 15 de diciembre. Oscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pepa. Bueno, una mañana más y el número de que acumulamos es inmenso. Óscar, tenemos que hablar de una nueva jornada con problemas en la red de cercanías de Madrid.
7: Eso es la causa. Esta vez ha sido una incidencia en el sistema de señalización en el túnel de recoletos. Incidencia que ha provocado retrasos medios de 18 minutos en hasta cinco líneas de cercanías. C1, C2, C7, C8 y C10. Esta incidencia hay que recordar que se suma... ...a las registradas ya en los últimos días por cercanías... ...de hecho el pasado 26 de noviembre quedó interrumpida en ambos sentidos... Este, ...este mismo trayecto por el descarrilamiento de un tren. De la crisis de los cercanías, crisis la verdad cronificada... ...ha hablado hace un rato el alcalde de Madrid... ...ha dicho José Luis Martínez Almeida que espera que el ministro de Transportes... ...Oscar Puente, aunque a él le tenga bloqueado en redes sociales... ...desbloquee la situación... ...para reunirse por fin con el Ayuntamiento... ...y la Comunidad de Madrid y encontrar soluciones.
8: Que me desbloquee que me desbloquee, aunque no sea en Twitter, que me desbloquee para poder hablar de las cercanías. Yo creo que aunque me tenga bloqueado en Twitter, eso no quiere decir que no podamos sentarnos con el ministerio, que no podamos hablar de lo que está pasando, que no podamos explicarle al ministro Puente que tres descarrilamientos de un tren de cercanías en el túnel de recoletos no es sencillamente incidencias aisladas, sino que determina que hay un problema estructural de conservación, de mantenimiento y de necesidad de inversión y por tanto lo que espero es que el ministro Puente me desbloquee.
7: Eso ha dicho Almera, que en otro orden de cosas ha explicado que habrá homenaje sí o sí al Estado de Israel, haya o no haya medalla de la ciudad para el Estado hebreo. Ha dicho el alcalde que se va a estudiar sí la petición que han lanzado algunos cronistas de la villa pidiendo que no haya medalla para Israel, pero que se decida lo que se decida, habrá homenaje seguro a Israel en próximas fechas. Palacio de Cibeles, Marta Marrueco, buenas tardes.
9: Buenas tardes, antes de tomar una decisión... ...el gobierno municipal va a estudiar los argumentos... ...que han dado los cronistas de la villa... ...pero reconoce el al alcalde... ...le preocupan las posibles posiciones antisemitas... ...del PSOE y de más Madrid con este asunto... ...apoyan la concesión a la medalla al pueblo de Ucrania... ...pero critican la misma concesión al pueblo de Israel... ...el primer edil critica el doble rasero de la oposición... ...y por eso confirma que se conceda o no la medalla... ...el pueblo de Israel tendrá un homenaje.
8: Que tengan la seguridad, desde luego... ...que pese a brotes de antisemitismo que estamos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses... ...aquí en Madrid desgraciadamente, así como también en el ámbito internacional... ...que tengan la seguridad de que el pueblo de Madrid va a hacer el homenaje que el pueblo de Israel merece. Veremos si es con la medalla. ...porque tenemos que estudiar el expediente... ...y si no fuera con la medalla... ...será de otra manera... ...pero homenaje puedo garantizar... ...que habrá al pueblo de Israel".
9: Durante la inauguración de la pista de hielo... ...aquí en el Palacio de Cibeles... sí que permanecerá abierta... ...hasta el próximo 5 de enero... ...Almeida también ha avanzado... ...que la semana que viene... ...se quitará la última parte de la lona... ...que cubre la Puerta de Alcalá... ...y el monumento lucirá de nuevo... ...completamente renovado estas Navidades... ...el Belén que suele instalarse... ...en la Puerta de Alcalá... ...se inaugurará el próximo 22 de diciembre.
0: Gracias, Marta. Y después del pleno que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, tres de los cuatro partidos con representación parlamentaria se han reunido hoy en una nueva reunión de la Junta de Portavoces. Sí, tres de
7: los cuatro porque Vox no ha participado en esa reunión. Reunión preparatoria del pleno de la semana que viene. Y los tres partidos de la oposición, es decir, PSOE, Más Madrid y Vox, se han posicionado en contra... De la forma en la que están siendo tramitadas tanto las reformas de las leyes trans y LGTBI como la ley de simplificación, una norma, esta última, que va a modificar hasta 15 normativas regionales. El PP lo que dice en respuesta es que todos los procedimientos legales se han respetado al máximo y que no hay motivos para que no haya un pleno que tenga lugar el jueves y el viernes de la próxima semana. Pachi Linaza, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí. Toda la oposición denuncia atropello legislativo con convocatorias y desconvocatorias de juntas de portavoces. Ayer por la tarde fue el último episodio para incluir ese paquete legislativo en la sesión del 22 de diciembre, segunda sesión del Pleno de Presupuestos que se, que se celebraría a continuación. Rocío Monasterio Vox.
11: No entendemos qué prisa tiene la señora Ayuso por intervenir la televisión, radio, televisión pública ¿eh? madrileña, no entendemos qué prisa tiene por intervenir la Cámara de Cuentas y qué prisa tiene, qué urgencia tiene por intervenir el Consejo de Transparencia y hacerse con el poder y el control desde Presidencia por el Consejo del Consejo de Transparencia.
10: Por las formas, por el fondo y ahora por la tramitación del orden del día, no descarta el PSOE recurrir jurídicamente Juan Lobato.
12: En este momento, tal y como lo están haciendo en forma, en contenido y en procedimiento, desde luego, nosotros estamos muy atentos al posible recurso que plantear.
10: Y sí, los populares niegan la mayor, la normativa se cumple, dice el portavoz Carlos Díaz Pache, no hay razones para retrasar artificialmente la aprobación.
2: Se
7: están haciendo los trámites necesarios para las aprobaciones de la ley. Sin más, lo que quieren hacer es que no se aprueben las leyes o que se retrasen injustificadamente. No hay ninguna necesidad de retrasar artificialmente eh, la aprobación de estas leyes.
10: Hoy debería quedar fijado el orden del día de ese pleno del 22 de diciembre.
0: Gracias, Brachi. Y el consejero de Transportes, Vivienda e infraestructuras del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, el consejero Jorge Rodrigo, con el que hablamos ayer aquí en este programa, ha visitado hoy una parcela Oscar en la que la Comunidad de Madrid va a construir más de 100 pisos de protección pública para alquiler.
7: 106 pisos de 2, 3 y 4 dormitorios que serán alquilados a un precio muy por debajo del que tendrían en el mercado. Carlos León, buenas tardes.
3: Buenas tardes y a un precio que rondará los 300 euros mensuales. Las viviendas van a tener entre 55 y 93 metros cuadrados y el proyecto contempla la urbanización y mejora de los entornos y la creación de zonas verdes. El consejero, Jorge Rodrigo, ha destacado la inversión que se va a realizar y los plazos de ejecución.
1: La Agencia
2: de Vivienda Social está ejecutando dicha obra y dicha infraestructura que dará comienzo al año que viene en el ejercicio 2024 y previsiblemente finalizará a finales del año 2026 y para ello se está haciendo una inversión de 24 millones de euros.
3: Ha recordado también el consejero que durante 2024 se van a invertir 152 millones para levantar más de 1.500 viviendas para personas en riesgo. Riesgo de exclusión social.
0: Gracias, Carlos. Y además, vecinos y afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, obras que tuvieron lugar hace más de una década, han convocado hoy una, una concentración.
7: Sí, concentración para trasladar su apoyo <coughs> Perdón, a los inquilinos de los dos edificios de la calle Rafael Alberti que van a ser demolidos próximamente. La plataforma de afectados por la ampliación de la línea 7 del metro ha convocado esta concentración de que hablamos a partir de las 5 de la tarde en la plaza del Trébol de San Fernando en apoyo a las familias de las 18 viviendas y dos locales que serán derruidos en los números 7 y 9 de la calle Rafael Alberti.
0: Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha llevado a cabo cuatro operativos contra la venta de drogas en varios distritos de Madrid Capital. Han
7: sido desarticulados hasta 10 narcopisos y detenidas 31 personas. Nos lo ha explicado una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
13: El domicilio del distrito de Puente de Vallecas contaba con amplias medidas de seguridad como puertas blindadas o dobles rejas en las ventanas. Ejercían la venta en turnos rotatorios para cubrir la actividad del punto de venta de cocaína y hachís. En otra operación llevada a cabo en, en el distrito centro se han detenido a dos varones que desde la vivienda distribuían drogas de diseño.
7: Paralelamente en el distrito de San Blas se han desmantelado dos puntos de venta y en Villa de Vallecas los agentes han detenido a siete personas que se dedicaban al tráfico a pequeña escala de cocaína, marihuana y hachís, contando además con la gestión de sus propias plantaciones.
0: Y del capítulo educativo hay que decir que que hoy hemos habido cuándo tendrá lugar la EBAU en la Comunidad de Madrid en el año 2024.
7: Que se las apunten bien las fechas los estudiantes. Mira, entre el 3 y el 6 de junio en su convocatoria ordinaria y del 2 al 5 de julio en la extraordinaria, según publica este viernes el BOCAM, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En el caso de la primera se va a desarrollar el lunes 3, el martes 4, el miércoles 5 y el jueves 6 de junio con el viernes 7 habilitados ante posibles coincidencias o incidencias según se recoge en el acuerdo.
0: Y en el capítulo sanitario, nuestra primera parada hoy va a ser en el Hospital Público Gregorio Marayo.
7: Sí, hospital donde se ha presentado hace un rato el primer quirófano híbrido con impresión 3D de toda España. Un equipamiento tecnológico que abre, lógicamente, enormes posibilidades cara a las intervenciones quirúrgicas. La gerente de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, Mercedes Navío, ha acudido a esta puesta de largo en nombre del gobierno regional. Y allí, en el Marañón, ha estado también, y de hecho sigue estando a esta hora, ha estado incluso en un quirófano, Belén Gómez del Pino. Belén, buenas tardes. Belén, buenas tardes.
14: Buenas tardes. De hecho, estoy todavía dentro de ese quirófano, así que espero que la cobertura se, no, se nos respete. Decíais, eh, pionero de España, de toda España y de todo el mundo, porque lo que ha conseguido el Hospital Gregorio Marañón ha sido integrar todo el conocimiento quirúrgico disponible en este quirófano en el que yo me encuentro. Y ya solo visualmente es muy diferente, porque además de la camilla, que os va a resultar a todos muy familiar, pues es un entorno repleto de la última tecnología. Hay pantallas, escáner, navegadores quirúrgicos, sistemas de guiado holográfico, gafas 3D... todo ello. ...permiten modificar las decisiones sobre la marcha... ...durante la operación, incluso creando en 3D... ...productos para el paciente, toda una revolución... ...nos ha explicado el cirujano de traumatología Rubén Pérez.
15: La ventaja es haber integrado toda la tecnología... ...que realmente esta tecnología por separado ya existía... ...lo que hemos conseguido es crear un ecosistema... ...coordinado en el circuito intraquirúrgico... ...y eso es lo innovador realmente... El poder llevar esto a la práctica quirúrgica y que mejore... La seguridad del paciente, que eso es lo que estamos intentando crear, porque esto es un paradigma nuevo.
14: Por este quirófano han pasado ya unos 20 pacientes, llevan pruebas desde febrero y se prevé una capacidad quirúrgica de unos 15-20 casos... A la semana Sobre todo es útil de momento para operaciones oncológicas porque reduce los tiempos de operación y de toma de decisiones a la mitad, con lo que ello supone de mejora en la asistencia sanitaria. Cada minuto quirúrgico ahorrado disminuye de manera notable la morbilidad de todo el proceso operatorio.
0: Gracias, Belén. Y no muy lejos del Marañón, a kilómetro y medio, en otro hospital público, en el Niño Jesús está teniendo lugar hoy una mesa redonda sumamente interesante porque se está hablando en ella de la fertilidad de los adolescentes que están allí ingresados con algún tipo de cáncer.
7: Sí, una fertilidad y una sexualidad que muchas veces eh, se ve afectada por el problema oncológico que sufren. Pero en el Hospital del Niño Jesús se están aplicando ya varias técnicas para que estos chavales que sufren cáncer no tengan cerradas para siempre las puertas de la maternidad o o la paternidad. Julia Troya ha estado en esa mesa de redonda y ha hablado incluso con algunos de estos adolescentes. Eh, Julia, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, para ellos, para los más jóvenes, recibir un diagnóstico de cáncer en un momento vital, como es la adolescencia, es probablemente una de las noticias más complicadas de encajar. Es mucha la información que reciben en esa primera consulta, las dudas que aparecen, los sentimientos que se despiertan, como el miedo, la tristeza o la ansiedad. A ellos se suman preocupaciones como el riesgo a la infertilidad a causa de esos tratamientos oncológicos, un riesgo que no afecta a todos los pacientes por igual, como nos ha explicado Maitania y Andión, coordinadora de la Unidad de Oncología de Adolescentes del Niño Jesús.
13: El riesgo se estima en función de la edad que tiene el paciente al diagnóstico, la reserva que tiene gonadal. Eh, las mujeres al final nacemos con una reserva ovárica que vamos consumiendo eh, y los varones pues tienen cierta capacidad de, re, de recuperación posterior. Entonces es muy importante el estado puberal eh, al diagnóstico, es importante la enfermedad de base, si afecta o no eh, a todo el eje reproductor, es importante el tratamiento que van a recibir.
16: A Amanda, por ejemplo, le diagnosticaron leucemia linfoplástica aguda con ocho años. El tratamiento de quimioterapia funcionó, pero a los tres años recayó. Finalmente le salvó un trasplante de médula. Cuando estaba a punto de perder la esperanza, lo consiguió con 23 años. Es mamá de un niño de cuatro
17: meses. Me hicieron estudios y me dijeron que nada, que la reproducción que podía haber tenido, pues que nada, que había matado el eh, quimio a mis ovarios y que no había manera de, de ser mamá. Y en el 2020 eh, encontré una clínica que hacía ovodonación. Una mamá eh, me daba eh, los óvulos y la verdad que fui a tope a por ello. Me hice el tratamiento con mi marido, eh, muchos por fin conseguimos a la primera, a mi bebé y muy, muy, muy contentos estamos.
16: Yeah. Hoy a Amanda le acompañaban otros adolescentes como Daniel, que con 19 años se le realizó una criopreservación seminal antes de empezar su tratamiento de linfoma. O Lucía, tratada por un sarcoma que con 14 años recibió una vitrificación de ovocitos. Jornadas informativas como las de hoy que ayudan a los más jóvenes a hablar con naturalidad de la sexualidad, a romper tabúes, tomar decisiones y a mejorar la comunicación entre profesional y paciente.
0: Gracias, Julia. Y los bombos y las bolas que se utilizarán el próximo viernes en el sorteo extraordinario de Navidad ya están en el Teatro Real de eh, Madrid.
7: Eso es, están desde las nueve y media de la mañana de hoy. Ha llegado hoy todo el material y está ya en una de las plantas inferiores del Teatro Real. Lo ha explicado Eduardo Obies, que es subdirector de recursos materiales de Loterías y Apuestas del Estado
3: bajarlas a menos 16 que no son 16 pisos, sino es la cota es decir, 16 metros hacia abajo donde estamos ahora y ahí van a estar vigilados 24 horas, 7. Ahí lo que vamos a hacer es ensayar continuamente con los bombos, sobre todo lo que es la parada de los bombos para que paren donde tienen que ser, que es la parte inferior, para que la válvula extractora siempre esté debajo de la copa con lo cual eso nos lleva un tiempo para ajustar los motores y la frenada y luego además todo lo que aparte es la parte de decoración que lleva su tiempo, porque cuando ya subamos la noche del 20 al 21, va a subir todo lo que es el escenario completo.
7: El próximo jueves 21 de diciembre, la víspera del sorteo, se llevará a cabo ya el examen y el recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán para efectuar el sorteo el día siguiente. Además tendrá lugar ese día, el jueves 21, el ensayo general ya con la presencia de las niñas y los niños de San Ildefonso.
0: Y acabamos este repaso informativo contándole que gracias a la colaboración de la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid, la Navidad llega este fin de semana a la Cuesta de Moyano con el concierto de la Coral Esperanto.
7: El domingo por la mañana esta coral multicultural interpretará un repertorio de temas navideños que podrán disfrutar tanto niños como adultos. Y si alguien tiene pendiente regalar un libro, ahora que nos toca regalar tanto, pues puede aprovechar a hacerlo antes o después del concierto. Nos lo va a contar Marisa Menéndez.
6: Se trata del primer concierto de una coral navideña... ...que se hace en la Cuesta de Moyano... ...frente a las casetas de los libreros... ...dos horas en tres pases... ...en los que van a cantar un repertorio... ...explicar a la Sánchez de Soy de la Cuesta... ...de unos 20 temas... ...iniciativa que forma parte de los eventos... ...que están
13: haciendo para promocionar la zona. Estamos encantados con este concierto... ...porque sabemos de sobra que cuando hay algún músico... ...de una calidad, tocando o cantando en Moyano... ...se ambienta mucho, la gente se anima mucho a comprar también... ...y es la época ideal para preguntar a los libreros... por ¿Qué lecturas puedes regalar a tus seres más queridos? Hay una variedad en Moyano imbatible de precios, de tipo de libro, de cómics, de, hasta de grabados. Concierto de la Coral Esperanto será el domingo. Es gratuito desde las 12 hasta las
6: 2 en el Paseo de la Cuesta de Moyano.
0: Gracias, Marisa. Bueno, pues del libro ahora mismo también te voy a hablar. A las 2 y media te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana, Oscar. Lo mismo te deseo, Pepa.
18: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Ahora, ahora que estamos ya apurando las últimas compras, el regalo imprescindible de estas navidades es, es la última novela de Isabel Allende. Se titula El viento conoce mi nombre. Es una historia de amor, de desarraigo, de esperanza, la novela más conmovedora de la escritora más leída del mundo en español, Isabel Allende. Y está a la venta en todas las librerías y tiendas online. El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Publicada por Plaza y Janés. Hace un montón de años, un día 16 de diciembre, que se cumple mañana, pasaba una cosa, una historia, la verdad es que fantástica, conmovedora, que gracias a Sara Medialdea publicaba hace unos días en el diario ABC. Se colocaba el teléfono un millón en una casa de Vallecas. Reyes Esparcia es responsable del Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico de la Fundación Telefónica. Reyes, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, estaba yo leyendo el artículo de Sara y además es que es fascinante porque, claro, el evento tuvo lugar, bueno, en esa casa, pero allí que se fueron, se metieron Carmen Sevilla y, y otras autoridades para celebrar ese teléfono un millón.
18: Sí, sí, es, eh, es, un, es una vamos, notición porque además, eh, bueno, ver la foto de, del evento con Carmen Sevilla, guapísima, que era, un, era una belleza. ...con un abrigo como de, de atigrado, así como de, de piel de tigre... Y, ...y bueno, el matrimonio les está dando el teléfono... ...y es, debió ser como mmm, una situación bastante bastante caótica... ...y bastante sorprendente para ellos... ...la cara de la mujer, la verdad es que es para verla. Porque
0: allí vivía un matrimonio solo tenía también niños.
18: Tenía dos niños, sí, tenía dos y sale uno... ...el otro día es chiquitín, sale uno en la fotografía... De que se publicó en la revista de los empleados, en la revista Coupé que tenía telefónica y, y sale ahí en portada y, y claro es espectacular, es, es, es una el contraje y corbata por supuesto, entonces la verdad es que era claro, era un, era una noticia y en aquel momento pues se, se
11: celebraba de esta
0: manera, porque para aquel entonces bueno tenías que tener posibles para comprarte un teléfono, ¿no? Vamos, no podía todo el mundo permitírselo
18: bueno, en los 70 ya la cosa se estaba, eh, se estaba, bueno, pues eh, vamos a decir, democratizando un poco un poco más. Era un poquito, un poco más sencillo. La cuestión era que, que la propia compañía le costaba eh, seguir el ritmo de, la, de las peticiones. Pero sí que ya en los 60 fin, empieza a, a, des, a finales de los 60 empieza a despegar bastante esta parte de, del teléfono en el hogar. De hecho, ya hay unos teléfonos que bueno, pues que ya, pues el famoso Heraldo, que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza, entonces que ya se instala de una manera más, más común. Todavía no mucho, pero sí, ya se va, se va siendo más común.
0: Es que imagínate, Reyes, que te toca a ti. Quiero decir, o me toca a mí. Sí, sí. Esto que compras un teléfono y dice, ha sido agraciada con el teléfono un millón. Va a ir Carmen Sevilla a su casa. Van a ir las autoridades, sí.
18: los fotógrafos. Vamos. Además eso, pues un hogar en Vallecas. Claro, que es como, como no sé, la, la situación más, más rara que debieron vivir. Eh, sí. Este, este, que vivir este, matrimonio. ¿Y cómo era el teléfono de
0: ese reyes?
18: Porque pues, todos eh, no
0: teníamos crema, ¿no? Había también uno así como. Había uno negro, un había azul uno sucio.
18: Eh, no, este es otro, este era uno que hizo la compañía, que además lo cuenta eh, lo cuenta en el artículo, se llamaba Estilo, y como ella muy bien dice, la autora del artículo, eh, era para ambientes selectos, así. Entonces, era más caro que los, que los normales, y lo hizo la compañía un poco imitando un modelo antiguo, de, lo, pues del, de los primeros que se instalaron en los años 20. Entonces, es así bastante historiado, y este lo había en crema, y en negro, y a ellos les pusieron el, el color crema entonces tiene pues como un auricular el teléfono es como antiguo entonces imita un poco ese ese modelo de los años 20 y era el que se ponía para los ambientes más chic, este se recomendaba uh. para el salón fíjate han pasado la, han pasado pues 20,
0: y 30, y, a, digo, sí, sí. 53 años y, tanto, sí. y hay que ver cómo ha cambiado la telefonía sí. espectacular espectacular
18: el salto, sí, sí, completamente. Bueno, sí, si quieres
0: reyes, otro día tranquilamente hablamos, porque seguro que tenéis un montón de anécdotas de todo ese patrimonio, que es el patrimonio prácticamente de todos, porque puff, lo, que, lo que era telefónica en todos esos años, lo que ha sido el poder llamarnos... Y, y la cantidad de anécdotas que tenéis que tener y sobre todo, bueno, pues esos aparatos maravillosos. Si te parece, te emplazo para otro día tranquilamente y charlamos de, de otras curiosidades de, de, por, de los teléfonos.
18: Por supuesto, por mi parte encantada, porque además esto es la, la historia de la compañía, que es lo que hacemos, comunicar, comunicar a las personas y además vamos a cumplir 100 años y seguimos mirando al futuro. Entonces ahí estamos, cuando queráis, encantado de atenderos.
0: Reyes Esparcia, responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico de la Fundación Telefónica. Reyes, que tengas una feliz Navidad.
18: Un abrazo igualmente para todos. Muy feliz Navidad.
16: Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
1: Muebles a Dama les desea feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh!
0: ...la Navidad aquí ya... ...en poquitos días... ...pero... ...la borrasca también... ...vamos ahora mismo... ...tiempo de borrascas...
19: ...qué nervios Pepa... ...qué nervios... ...a estas horas... ...dentro de una semana... ...más de uno estará... ...bebiendo a morro ...de una botella de champán... ...rodeado de cámaras de televisión... ...o dando gritos por la radio... ...porque... ...le habrá tocado el gordo... ...bueno digo a estas horas... ...porque lo normal... ...es que el primer premio salga antes de la una de la tarde... ...por estadística... ...pero como la suerte es caprichosa... ...puede que el gordo sea la bolita... ...1807... ...la última del bombo pequeño... ...y que todavía... ...estemos con la cantinela... ...eso sí... ...para que no se rompa la magia y la tradición... ...la señora Pepa Gea me volverá a preguntar... ...como todos los años... ...desde hace más de 20, ...borrascas... ...¿a qué hora termina el sorteo?... ...y yo la miraré con media sonrisa... ...y le diré... ...tú me ves cara de adivino... ...bastante tengo yo... ...con ser el señor de los cielos... ...no les voy a contar... ...las probabilidades... ...de que pillen un gran premio... ...porque no quiero que pierdan la ilusión... ...y ese momento... ...en el que sale el gordo... ...ese momento mágico... ...cuando el frío recorre nuestro cuerpo... ...y nos volvemos todos... ...literalmente locos... Ahí empieza de verdad la Navidad. Pero lo que es evidente es que la maldita palabra inflación se nota en el sorteo y de qué manera. Miren, ya no me voy a remontar a finales de los años 60, cuando nacíamos nosotros, Pepa. Si te tocaba el gordo, te podías comprar 12 casas en la zona más pija de Madrid o 22 coches de lujo con los 3 millones. ...de aquella época... ...y por supuesto podían vivir de las rentas... ...varias generaciones... ...cuando las niñas empezaron a cantar la lotería... ...en el año 84... ...el premio era de 25 millones de pesetas... ...y ya solo te podías comprar... ...cuatro viviendas... ...y tres coches de lujo... ...en el 2011, ya en euros... ...para que el premio no perdiera valor adquisitivo... ...duplicaron el premio a 400.000 euros... ...sin retenciones de Hacienda... ...te podías comprar... ...dos pisitos, chicos... ...y ya tres vehículos baratos... ...el sablazo gordo... ...nunca mejor dicho... ...llegó en el 2019... 19, ...cuando Hacienda... ...se llevaba el 20%, 76.000 euros... ...de nuestro premio... ...ahora... ...ya si te toca... ...no se retira... ...ni Blas... ...si te toca el gordo de Navidad... ...sirve para tapar... ...los clásicos agujeros... ...que era lo que decíamos cuando... ...hace muchos años... ...te caía una pedrea... ...y como mucho mucho te puedes comprar... ...una palma, un apartamento chiquitito... ...no más de 40 metros... ...en la ciudad... ...sea como fuere... ...yo mantengo la ilusión de cantar el gordo... ...sí, Pepa, sí... ...y que este caiga en onda cero... ...famosa en el mundo entero... ...y para ello... Este año pienso estrenar nuevos amuletos, indumentaria pícara, para que el día del sorteo, ¿eh? la suerte nos llegue
0: de pleno. A ver si te vas a espantar. No, no, no. ¿Cómo que no? A, no. Ver, que, a ver, no, primero tenemos que a ver, ¿Qué saber enséñamelo. qué es, ¿no? El outfit yo necesito verlo de antes. ¿De verdad que porque... quieres verlo? Sí. Bueno, pues mira.
19: La, la próxima semana te voy a ir dando pistas. ¿Te parece? Venga,
0: Venga eh, po, perfecto. Po, perfecto.
19: Me, me iré desnudando poquito a poco. Ay, Ay Por cierto, presión. una pregunta.
0: Una pregunta. Diga, diga. ¿A qué hora termina el sorteo? <risa> <risa> Bueno y aquí estamos en el mes más festivo del año, un buen consejo, aprovechen para ir a Muebles a Dama porque sus precios sí que son una auténtica fiesta. No pierdan la oportunidad de ver sus fantásticos sofás, muebles de salón, armarios a medida, visiten Muebles a Dama en la calle General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
21: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía, pendientes de la comparecencia en Bruselas del presidente del gobierno Pedro Sánchez al término de la cumbre de líderes, la última del año. Habrá ocasión de preguntarle al jefe del Ejecutivo sobre la presidencia comunitaria de España, la presidencia de turno que ahora termina, pero también sobre cuestiones de política nacional que marcan el día a día en nuestro país. La última, la moción de censura de los socialistas con Bildu en Pamplona. La vicepresidenta María Jesús Montero no ha tenido reparo ...en justificar el acuerdo con Bildu... ...argumentando que al fin y al cabo... ...el Diotegui es el segundo partido preferido... ...por los ciudadanos en el País Vasco.
16: Y lo que ha hecho el
21: Partido Socialista... ...es intentar sacar de esa inmovilidad...
16: ...a una institución fundamental... ...y lo que hace por tanto es permitir... ...que la segunda fuerza política... ...que presente en el Ayuntamiento... ...es decir, la segunda opción preferida... ...por los ciudadanos de Pamplona... ...casi a nivel del mismo número de concejales... ...que tenía la primera...
21: ...pueda gobernar. La entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildu ...es para el Partido Popular... ...un gesto más de este gobierno... ...que ha hecho del escándalo... ...su razón de ser de gobernar... ...el líder de la formación Alberto Núñez... dijo que el domingo estará en Pamplona... ...en la protesta convocada por UPN... ...confiesa estar preocupado por las consecuencias... ...que tienen en Europa... ...las acciones de Sánchez.
22: Los efectos de la mala política... ...la degradación de las instituciones... ...y el Estado de Derecho y sus consecuencias en la imagen internacional de nuestro país, tanto desde el punto de vista de la credibilidad económica, desde el punto de vista de la inseguridad jurídica y también de la confianza de los ciudadanos y en consecuencia también de los inversores.
21: A partir de las 2 de la tarde escucharemos el último choque de Nadia Calviño y Yolanda Díaz que muestran abiertamente sus diferencias no solo sobre la reforma del subsidio de desempleo sino ahora también sobre el impuesto extraordinario a las energéticas y la banca. Y les vamos a contar también las cifras actualizadas sobre violencia de género en España. Crecen las víctimas, las denuncias y las órdenes de protección. Entre julio y septiembre las víctimas que han denunciado superan las 52.000. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género Ángeles Carmona ha reclamado a los políticos unidad y consenso para terminar con esta lacra.
11: Para que en esta legislatura que acaba de empezar se alcancen los acuerdos necesarios dotándonos de una herramienta
21: muy eficaz para seguir luchando.
11: Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma arrojadiza.
21: En Valladolid, mañana muy tensa por el caso del asesinato de la joven Esther López, el único sospechoso ha comparecido ante la jueza que ha decretado para él libertad con medidas cautelares en contra de lo que solicitaban las acusaciones y la familia que se ha concentrado en el exterior de la sede judicial arropada por decenas de personas. Allí continúa Roberto Mayado.
8: El investigado tendrá que comparecer todos los lunes en un cuartel de la Guardia Civil. También se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del país. Medidas cautelares decretadas por la jueza del caso que no ha considerado necesaria la prisión provisional confianza como habían pedido las acusaciones porque no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Tras esa decisión, después de responder solo a las preguntas de la jueza, la fiscal y su abogado, Oscar salía de los juzgados en un coche mientras un cordón policial impedía que se acercaran amigos y familiares como Sara. La la prima de este López. La prima
9: está enterrada y él está en la calle y va a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así.
8: Tras esos momentos de tensión, uno de los abogados ha afirmado estar satisfecho con la decisión de la jueza. Interpretan que es un primer paso a la apertura del juicio oral en el que pedirán que se le condene por asesinato.
21: El príncipe británico Harry ha ganado su larga batalla judicial contra el grupo de comunicación británico Mirror, que le tendrá que indemnizar con más de 160.000 euros. El tribunal ha admitido que fue una víctima y que le piratearon el móvil a Asunción Salvador. El duque
6: de Sussex denunció a este grupo editorial que publica los tabloides Sunday Mirror y Daily Mirror a los que acusó de incitación al odio y al acoso en junio en la vista oral explicó que los métodos que usaban para conseguir exclusivas llegaron a provocarle paranoia y afectar a todos los aspectos de su vida. Ahora el tribunal da por probado que el teléfono del príncipe Harry fue objeto de ataques entre 2003 y 2009 y señala que casi la mitad de los artículos que publicaron fueron producto de pinchazos telefónicos o de otras recopilaciones ilegales de información. Tras conocer el fallo, un portavoz del grupo editorial ha pedido disculpas por lo que ha calificado de irregularidad históricas y ha dicho que asumen toda la responsabilidad.
21: Y a partir de las dos estaremos además en el Teatro Real de Madrid, donde ya están preparados los bombos y las bolas del sorteo de Navidad. Siete días quedan para que el sorteo más esperado del año reparta suerte entre los españoles, ya saben, casi 2.600 millones de euros este año. Se lo contamos todo en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes, 15 de diciembre.
6: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
16: Y la mía. Y la de Juan. Y la de Javi. Y, ¿Y, ¿Y la, la nuestra. Y la de mi madre.
20: bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
3: Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado a audiencias en todo el mundo. Con una producción deslumbrante y una música espectacular. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
2: We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: ¿Qué pasa, Borrascas? Pues aquí estamos de nuevo. estamos ya bien, entre bien y muy bien? Hoy espérate, que he suelto algo. Ay, aquí <coughs> yo también. Tengo un corral en
19: la garganta. Ya, te veo. Bueno, tenemos Opa, todos, un corral yo en la garganta. Tengo un corral. Con los amanitos. Oye, te iba a preguntar... No, estoy, sí, ya. Hombre, entre bien y muy bien, no. Bien, sí. Pero estás bien. Sí, 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 paso al vale. frente. Paso al vale. frente y optimismo siempre. Eh, ¿Tienes algún número que acabe en 11?
0: Pues creo. que... En la que... lotería. Creo que no, porque pues hay que el comprar... sexta, ¿No? el de Antena 3 ¿Sí? y el de Onda 0, sí, para cero. de contar.
19: Vale, no te lo digo porque estoy viendo los mapas del tiempo, que ya sabes que algunas veces son indicativos. Y esto debe de ser casualidad, pero ayer máxima en Madrid 11 grados, 11,1 para no mentir. Eh, en el día de hoy máxima en Madrid 11 grados. Y atención, de cara al fin de semana y al inicio de la siguiente... ...la máxima en la capital... ...los tres días son... ...11 grados...
0: ¿Sí? ...pero no iba a ser un frío
19: espantoso... ...hombre y frío vamos a tener por abajo... ...porque ayer eh, abríamos el telón... ...a las heladas, las primeras heladas... Eh, ...de este invierno flojo... ...que estamos teniendo... ...y hoy se han vuelto a repetir... ...bueno, heladitas, vamos a dejarlo ahí... ...rasca fría en la sierra... ...y en Boitrago dos graditos bajo cero... ...en los altos, por ejemplo... ...Alto del León y Puerto de Navacerrada... ...1,5 y 1,8 respectivamente... Ah, ...frío, eso es poco... ...en Tielmes y en Aranjuez... ...se han quedado en un gradito... ...y en la capital de España hemos rozado... ...los 5 grados de mínima... ...por lo tanto, yo creo que frío, frío... ...no va a haber... ...pero, les anuncio... ...que para las jornadas del sábado... ...y del domingo, sobre todo en el, la del domingo... ...donde podemos entrar en bajo cero... ...por primera vez en muchas semanas en la capital... ...un gradito bajo cero... Eh, ...vamos a tener eh, valores muy fríos a primeras horas... Eh, ...y habrá que abrigarse bien... ...si uno sale a por el periódico... ...a por los churros... ...a dar un paseo, etcétera, etcétera... ...y después en las horas centrales del día... ...esos 11 grados que te estoy eh, relatando... ...para el eh, común denominador en toda España... ...reina y manda Pepa el anticiclón... ...altas presiones, tozudas y persistentes... ...que no se van a marchar de la península ibérica... ...en muchos días, ¿eh? ...vamos a estar de esta misma forma... ...podemos tener en la sierra... ...algunas nieblas a primeras horas... ...y pare usted de contar... ...si usted es viajero, porque estamos en días... ...donde ya empezamos a movernos Pepa más que los precios. ...debemos de saber como guión principal, que si cogemos el torete y viajamos hacia el norte de España, mucho cuidado con la meseta norte, porque hay alerta amarilla a primeras horas por nieblas, eh, que no se va a ver nada de nada, porque eh, la visibilidad va a ser muy baja, a partir de 100 metros, por lo tanto, eh, los antinieblas hay que tenerlos en perfecto estado. También en la meseta sur pueden aparecer algunas nieblas, eh, meonas a primeras horas. Hmm. Si van a navegar, que yo sé que tú eres Sí, mucho es una de... cosa
0: que apetece muchísimo sí, ahora, en, este, en estas en este fechas. Tiempo, si van
19: a navegar hmm. no lo hagan en las costas ni de Cádiz ni de Huelva. Eso Huelga. es un submarino, Nacho. Sí, ya lo sé. Ni en el estrecho <risa> <risa> donde podemos tener un poquito de levante y rachas de viento de 75 kilómetros por hora. También mucho oleaje si van ustedes a las costas de Menorca. Y esto es todo lo que tengo que contarte en el día de hoy, en el tiempo.
0: Seguimos manteniendo que antes de fin de año nieva.
19: Sí, sí, sí. Tiempo tendremos. Seguro? Tiempo tendremos de arrepentirnos. Sí. Hay que poner una nevadita, eh, aunque solo sea. Pero no la me sierra. vale nada cerrada, ¿eh? No. Eso ya sabemos Oye, que puede vamos, pasar. Vamos a ver, Pepa. ¿Me diste la licencia y me dijiste que la sierra iba a valer? Ahora me cambió. No no no, no. no, no, no. Lo que no puedes hacer es cambiarme no, las condiciones dije, de, 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 pero del juego en mitad de, de la plaza. Tú patina. llegaste
0: a decir que podía nevar en la ciudad de Madrid. No y Dios, te dije, y luego ya dije. empezaste a recular. Tan valiente. Y empezaste no a decir sido. que, bueno, a lo mejor en la ciudad de Madrid. Y te dije, venga, vale. ¿Venga, vale, me entonces, vale cualquier otro vale, sitio, pero entonces, no la sierra.
19: Claro. Porque pero, ahí es obvio. Bueno, en la sierra veremos a ver si nieva.
0: <risa> <risa> también es verdad.
19: Vamos a bueno, brochar con uno que define un poco. ...lo que puede ser el tiempo climatológico del próximo 2024... ...porque dice el refranero, por estas fechas... ...buen día de San Valerio... ...buen tiempo, el año entero.
2: We Will Rock You... ...el musical de Queen producido por Brian May Roger Taylor... ...que arrasa con su tercera temporada en Madrid... ...esta Navidad regala el musical número uno... El preferido por el público Regala We Radio. Drag En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío
0: Entradas a la venta en laestación.com Mira qué bonito, mira qué bonito esto, esto, bueno pues es, ya sabe, un arte El flamenco y esto es más arte todavía, porque se llama Jaleos Hondos. Es un espectáculo único que desafía el concepto de flamenco tradicional. Es una propuesta que, que une arte, cultura y tradición en una evolución de más de tres siglos de historia desde su concepto más rompedor y más vanguardista. Jaleos Hondos está en el emblemático Teatro Magno de Madrid y ahí nos encontramos a Monse Cortés, que es cantaora. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, tú eres una de las grandes voces, además, gran trayectoria profesional junto a grandes desde este arte como Antonio Canales o Mónica Fernández. ¿Cómo definirías, Monse, la música de Jaleos Hondos?
12: Bueno, pues la música de Jaleos Hondos la definiría como una música mmm, bastante tradicional, pero con, con toques con toques musicales de, de hoy, ¿no? actuales. Porque hay como música electrónica eh, eh, mezclada con flamenco tradicional y la verdad es que, que casan muy bien. Entonces pues creo mm. que sería un, un, una música para todo tipo de público.
0: Y ha sido Monse, ¿ha sido un reto vocal y artístico?
12: Bueno, no, para mí no, yo estoy bastante acostumbrada, además el, el, el autor de, de la música es Javier Limón y es mi, mi productor de mis discos, o sea que estoy bastante acostumbrada
11: a él.
0: Oh, mira qué bien. Bueno, tenemos también por ahí a Carmela Greco, que es bailadora. Carmela, cómo estás?
11: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
0: Bueno, bailadora, coreógrafa, maestra del flamenco en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española, amor de dios, reconocida en la Unesco como Patrimonio Español miembro de las Naciones Unidas de la Danza, presidenta de la Fundación José Greco for Spanish Dance y es la directora del Seminario Flamenco en la ciudad de Cádiz. Bueno, con estos mimbres, entre tú y Monse, ¿qué puede fallar? Pero si es que tiene que ser para ir ya, corriendo, o saque ya las entradas. Bueno, Hombre, ¿en qué se diferencia, Carmen, este dime. show de otros espectáculos de flamenco?
11: Hombre, pues hay una hay una gran diferencia porque los otros, nosotros lo que estamos presentando realmente es un musical flamenco. Difiere un poquito con Monse en cuanto ha dicho que es música flamenco pura mezclada con electrónica, yo más bien diría sinfónica, porque verdaderamente Javier Limón eh, ha puesto una base musical muy sinfónica, a nivel orquestación, impresionante, sí, y, sobre, eh, y sobre qué exactamente nosotros estamos eh, presentando a la gente, pues un musical flamenco, lleno de pureza, con un toque sinfónico muy bonito, con unas luces muy especiales, y sobre todo un vestuario que no se había visto nunca, y luego que se cuenta una historia, una historia que es de una familia gitana que tiene eh, que, que viene desde la India y pasa un montón de visi, de, 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 de como si dijéramos de, de momentos difíciles hasta que llega pues realmente vamos a poner Andalucía entonces creo que es un espectáculo que lo que lo que está proponiendo es algo mucho más, es un arco iris. No es simplemente que tú llegas, por ejemplo, a un tablao y ves un cantador, un guitarrista y el bailador. Que es muy bonito, lógicamente, muy puro, pero esto está adornado de mm, decorado, de un escenario completamente distinto, de un vestuario distinto, de una música distinta y luego con una pureza impresionante bajo la tutela de Monse Cortés y Saul Quirós. ¿Entiendes? O sea, que imagínate mm. qué cantadores tenemos.
0: Sí, sí. sobra las razones para ir a verlo. ¿Hasta sobra. cuándo vais a estar, Carmela?
11: Bueno, pues eh, nosotros tenemos un año de contrato, o sea que vamos a estar hasta julio.
0: Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues Carmela Greco y Bonse Cortés, eh, dos de las grandes, también arriba de este escenario donde hay muchísima gente, mucho trabajo y mucho arte, en el Teatro Magno de Madrid, donde se representa Jaleos hondos. Carmela, Monse, que ha sido un placer charlar con vosotras. Un beso muy grande a las dos. Muchas
11: gracias, muchas gracias. Sí, bueno, un besito muy fuerte para todos.
6: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
15: José Casillas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Pues eh, preocupado, porque me acaba de llamar Cursi el Borrascas. Sí, sí, claro. sí. ¿Te llama de, Cursi? Sí, sí, Cursi, cursi me ha dicho. Claro. Sí, sí. ¿Qué has hecho que, tú? ¿Tú crees que agendar es Cursi?
0: ¿Agendar es cursi? No, es un poquito de secretaria, pero no. Ah, bien. bueno,
15: pero, pero cursi no. <risa> lo decir. estamos arreglando. Secretaría secretario también. Secretaria, o sea, yo yo también, hago el secretario ¿también? de la actualidad, claro que sí. Eh, te digo porque voy a agendarlo primero, por pues mucho va. que el borrasca me esté no, mirando yo con Yo no, él, con ha esa sido cara. al final
19: que te ha dicho que eres un, un cursi, que sois unos cursis no, con lo de agendar. Pero,
15: pero lo ha dicho por lo del presidente del ah, gobierno, bueno, pero bien, en vale. Deportes eh, tenemos todo el derecho a agendar lo o que bien, hay. Va. Lo que queramos. Cuéntame. Eh, venga, que juega esta noche el Rayo en Pamplona, que la gente está despistadilla, uh. uh. cerquito, ¿no? En Pamplona uh. a las nueve de la noche.
19: <ríe> Qué buena hora. Creo que
15: sí. Mañana buena hora en Bilbao, o mamés, cuatro y cuarto de la tarde ese Atlético Atlético de Madrid. Luego tendremos el Sevilla Getafe a las seis y media y luego el domingo por la noche a las nueve en el Bernabéu el partido del Real Madrid contra el Villarreal Que vaya la gente abrigada, ¿eh? eh. Que vaya la gente abrigada también el domingo. Sobre
19: todo el Pereiro que anda todavía ese sí, un poco sí, con sí, la claro, garganta. Sí, sí, es eh, que algo vienen, al cuello.
15: Vienen de Berlín. Eh. O sea, claro. que vienen pues se
19: pone que, abuela. Que sí, no, se no, se no se claro. Bueno, Oye, yo sería más de Chupito y a Daniel bueno, para claro. calentar, pero bien. bien.
15: Bueno, como, como soy muy golosones y Venga. estamos en, en fecha de, de querer absolutamente todo, eh, pues también os recuerdo que mañana a las 9 de la noche en Mestalla hay un Valencia-Barça. Uh. Eh, y está el técnico del Barça, llevamos ya un par de semanitas diciendo que, bueno, que está el banquillo. Que está sí, sí. Sí, que se mueve. ¿no? Que, que el banquillo este, como cuando te montas en, el, en la olla, en la, en la feria, ¿no? Que, que se mueve y que a lo mismo te de despiden. Está hablando ahora mismo el técnico del Barça en directo. Una uh, y
23: 19. No tiene cap, no cap problema.
15: Se ha pillado respuesta en, no en catalán. Problema, no, no tiene problema. problema no, no tiene problema. Problemas. Así que enseguida bueno, que recuperamos. Bueno, sí, sí, qué bien. Controla sí. Hombre, por favor. El cap problema, pero, pero sí, yo
0: sí, creo que no.
19: ¿eh? Si soy el traductor en... en Preparadísimos. En, en, en Ginebra.
15: Bueno, pues está hablando del futuro de, de Xavi Hernández, el técnico del Barça, porque se le está cuestionando desde la directiva y la puerta se ha metido también. Nos contaba el otro día Alfredo Martínez que la porta es muy intervencionista, pero claro, cuando ya te metes en la parcela deportiva que corresponde única y exclusivamente al entrenador, ahí ya estás diciendo que la cosa no va como a ti te gusta. Y si no va como le gusta al presidente y la porta no es de los que tenga mucha tranquilidad, que digamos, pues ya veremos a ver qué pasa. Escuchamos pregunta a Xavi Hernández, si es en catalán nos vamos con otro asunto. A ver, has era.
13: hablado por eso antes que te sientes apoyado por parte del presidente, por parte de tu staff, por parte de la plantilla. ¿A quién te refieres? ¿A la, a la afición en concreto? ¿De qué hay No, gente la, afición, la afición no, la
23: afición si me corean cada partido, la afición. La
13: Entonces, afición corea mi nombre cada partido. Es, ¿Quién crees tú que es el que se, se baja la primera curva? De, de,
23: digamos, no, la gente, el, el entorno, entorno ¿no? el entorno, si es clarísimo, el entorno, el entorno. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues no se, no se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça a la primera curva no nos pueden no nos pueden dejar de la mano uh
15: -huh. ah. bueno el entorno, pues el entorno. no estoy entendiendo eh, perdonarme
0: sí, sí, sí. o sea lo que está intentando hacer una vez más es que la culpa la tiene siempre otro
15: el de fuera el claro. de fuera sí el claro. entorno ah, el, vale. el famoso Entonces, entorno este que del Barça el claro. famoso entorno del Barça pero
19: es que los medios estamos para contar las cosas no para ser afín a nadie
15: claro pero hay medios afines al Barça ya. pero cuando el medio afina al Barça ya no cree en lo que está haciendo el Barça el entrenador tiene un problema ya, así que está está clarísimo por mucho que te coreen por mucho que te digan que eres muy muy bueno, que ha sido historia en el Barça, pero eh, el aficionado culé también quiere resultados y necesita resultados. A ver qué pasa mañana en ese partido del Barça en Mestalla, en Valencia, porque el Valencia también está como está y necesita puntuar y os recuerdo que el Girona, el líder de la liga, juega el lunes. ¿eh? El lunes tendremos partido entre el Girona y el Alavés. Acaba de terminar también, nada, hace unos minutos Simeone, ¿eh? porque mañana hay partido grande en Samamés. El Atleti pierde a Ruiz de Galarreta lesionado, pero recupera a Vesga, así que el centro del campo del equipo de Valverde va a estar mejor de, de lo esperado. ¿Y cómo está el Atlético de Madrid? Nos lo cuenta Alejandro Morijano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
23: Hola, Félix. No sé me aburriría nunca decir que eres Cursi, te lo prometo. No, no estar... Más te vale. No, no, Oye, que por que, cierto,
0: eh, perdóname, es que, es perdóname, que es que es, Jano, porque es, es que... Todo lo contrario ha, a eso, o sea. Sí, no, no, ya sí, pero es que ha mandado un mensaje a Ana diciendo, no es que sea Cursi, mm. es que agendar no existe. Perdóname, Ana, mm. con todos mis respetos. Agendar, verbo transitivo, registrar o anotar algo. ...especialmente en una agenda...
23: ...claro, yo agendo, oh, oh, tu agenda oh, oh. en la agenda... ...claro... ...nosotros agendamos...
0: ...muy bien, te sabes... Eso? ...si Nos existe, vemos. si existe...
23: ...bueno, pues está la cosa muy tranquila, Félix... ...muy tranquila porque el equipo está bien... ...no hay polémicas, no hay problemas... ...por eso en la rueda de prensa... ...pues no se puede hurgar mucho, ¿no?... ...porque evidentemente todo está bien... ...mañana es un partidazo ante el Atlético, Club... ...un clásico del fútbol español... ...además en su 125 aniversario... ...por cierto... Me dicen que el Atlético de Madrid en principio mañana va a jugar con la tercera equipación, es decir, de verde, porque eh, el Atlético no les ha comunicado nada. Os recordaréis que cuando fue al revés aquí en Madrid eh, cedió los colores al, al equipo rival, los originales, rojiblancos, y, blancos, y el, Atlético, el Atlético de Madrid jugó de azul y blanco. No sé si os acordáis. Sí, bueno, pues, sí en claro. principio, uh -huh. pues en principio van a jugar de verdes salvo que cambie mucho la cosa. Vuelan a las 7 de la tarde, están concentrados a las 6 en el cerro del Espino y entonces conoceremos la lista de convocados. Solo tiene dos bajas, ya sabéis, las de Barrios y Lemar. No ha probado 11 hoy Simeone y a mí eso me tiene muy mosqueado porque el otro día hizo lo mismo frente al la Lazio y cuando no prueba suele haber cambios, aunque yo creo mañana en un partido como este de esta importancia debería de poner lo mejor que tiene claro. eh, yo creo que Bissel, Jiménez Hermoso Molina, Lino o Riquelme Coque, Llorente de Paul, Griezmann y Morata no creo que difiera mucho equipo. de este equipo que te acabo de, de comentar y como hay tan poco tiempo para preparar los partidos, porque es uno detrás de otro sin solución de continuidad, apenas un entrenamiento, ayer fue de recuperación hoy sí ha sido entrenamiento y además ha durado muy poquito, pues fíjate cómo explica Simeone lo que hace con este poco tiempo que tiene entre partido y partido
24: bueno, nos vamos a encontrar un rival que conocemos muy bien, eh, trabaja muy bien, compite siempre con una altísima intensidad, sobre todo en su casa son muy fuertes y evidentemente tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño.
15: Un momento, bueno, eh. No es no que no, perdona, Jano, no, no nos acá. hemos equivocado. Espera, espera, espera.
2: Claro. Es que le han hecho una
19: canción a ¿Lo Coque? Ves? Lo ve como si un
2: curso.
15: al capitán, se llama así Capitán. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Así, de Salva Dávila. Se estrena, eso, se estrena ahora mismo Estreno mundial. Eh. Estreno mundial Sí, sí, exclusiva
19: 24 minutos sobre la una Sintonía de Onda Cero
1: Te hablo
14: de un tipo de barrio De campos de tierra Te en el barro De un niño en Vallecas Soñando a Neptuno con una bufanda sí, sí. que el mismo Se momento...
24: está viniendo arriba borrascas,
1: oh. ¿eh? Es
0: que parece, sí, es muy arrebato, bonito ¿no?
15: Sí. sí, sí, sí. Que dos
14: colores el rojo y el blanco fijaran sus huellas pidiendo el destino que en el brazalete brillara el valor Estoy hablando de coque Estoy
15: hablando de coque ¡Joder! Así que, que teníamos que poner Me la ha mandado Hugo con diez y me ha dicho sí. Oye, Vamos a Hombre. echarle una manita aquí, ¿no? Sí, nos, sí, sí, nos la, la ha
23: enviado, sí. enviado Un aficionado amigo nuestro, a tanto mm. a Hugo como a mí mm -hmm. eh, Es la quinta canción Que hace este chico De jugadores Y este es el turno de coque Que se lo merece todo Tiene no que ha hacer un LP una eh? Tan bonita como esta
15: Buen viaje a Bilbao, Jano
23: Gracias, un abrazo a todos. Adiós,
15: hasta luego. La información del Atlético de Madrid. Mañana partido frente al Atlético. Eh, vamos con el Madrid, a ver venga, cómo está el Madrid venga, de cara venga, al partido del, partido del domingo. A ver que Pereiro nos cuente y que nos, que nos agende también eh, la lista de bajas. <risa> <risa> Pereiro, ¿qué tal?
12: Buenas tardes. Hola, Olita. Eso sí que es cursi. Soy sí. <risa> hola, Olita! Hola. muy, Ay, muy hay Flanders! Flanders. Sí, sí, sí. Muy Flanders. Eso sí que es cursi. <risa> Pero vamos. Eh, a ver, te digo rápido. Bueno, pues habido un entrenamiento esta mañana... Eh, no es que tenga grandísimas noticias a pero sí que podemos decir ya que eh, Chua Mení está completamente reinsertado en el trabajo con el grupo, así que eh, una baja menos, quedan seis. Eh, hoy Billy, Camaminga, eh, Arda y Carvajal han trabajado en el césped, pero no con sus compañeros, así que nada, volveremos a ver al hombre del saco este fin de semana tiene toda la pinta. El Madrid a defender defenderlo, acercarse al liderato que se dejó el otro día, dos puntos por detrás del Girona en el mejor momento de la temporada, queridos. Pues cuídate, ¿eh? que va a hacer fresquito el domingo en el Bernabéu Sí, sí,
15: estamos aquí guarda, guardando fuerzas. Eso sí, es pues eso. Sí, eso. Sí, eso, vale. un caliente Es que ayer oh, fue el cóctel claro. de, de Navidad y aquello, claro... Es que va eh,
19: de, de frío en frío. Fue, fue una fiesta.
15: <risa> y por cierto, que, que publica el diario Marca que una vez que termine la temporada, el Real Madrid va a hacer los juegos de la inauguración del Bernabéu uh -huh. Que no va a ser un día, o sea, eso que va a ser, es? pues eso, un plan de, de actividad. Eh, durante casi un mes ¿Sí? para inaugurar eh, el estreno del nuevo Bernabéu.
19: No, o sea, un mes de fiesta. O tiene que
0: ponerlos otra vez en obras, vamos, ¿no? con tanto machaque, ¿no? Pues, ¿eh? Yo sí
19: ponen ya, el parchís o algo así, a lo mejor me apunto con Pepa. Bueno, que juega. Bueno,
0: yo... sí. Perdona, perdona, sí. Félix. es que me interesa mucho. Yo, a es ver. que sabes que soy una fascinada del de, de uh -huh. estadio Santiago Bernabéu, me parece espectacular. ¿Esto cuándo dices qué es?
15: Eh, junio, cuando acabe la liga, cuando acabe la temporada. Vale, Entre junio o vale, vale. julio, vamos a ver, eh, pero, pero la fecha exacta no se ha hecho pública, pero va a ser en esa etapa, ¿vale? Una vez que vale. termine la temporada, que ya quede libre el estadio, pues a partir de ese momento pues tendremos la fiesta de la inauguración del Bernabéu. Eh, te decía que juega el Rayo Vallecano esta noche. El Rayo lleva seis jornadas sin ganar, seis jornadas sin ganar. Pero ojo, en esas seis jornadas se ha enfrentado a la Real Sociedad, al Real Madrid, al Girona, al Barça, al Athletic y al Celta. ¿eh? Oh, y ha empatado contra el Madrid, ha empatado contra el Barça y ha empatado contra la Real Sociedad. No está, no está Por eso hay confianza en Francisco, el técnico del Rayo, en hacerlo bien
23: al final es verdad que en Bilbao no estuvimos a la altura de, de lo que se espera de nuestro equipo ¿no? pero sí es cierto que el otro día tuvimos fases donde donde encerramos al rival en su, en su propia área teniendo oportunidades eh, bueno pues al final no está faltando esto pero repito, no estamos ansiosos por conseguir la victoria pero sí estamos eh, convencidos de que jugando de esta manera como el último partido va a, va a llegar lo antes posible ¿no? y mañana es un partido bueno, pues en el que el rival también lo necesita que, que somos dos equipos que ahora mismo peleamos por salir de una oposición en una zona buena de la clasificación y bueno y nosotros ya te digo cómo no, el partido. Bueno, Francisco hecho... el entrenador
15: del Rayo Vallecano, hoy el partido a las 9 de la noche en Pamplona, ese Osasuna Rayo. El viernes es el Día Internacional del Entrenador, como sabéis pues ha hablado también el papá, Bordalás ¿Ah, sí? Sí, está Alberto Fernández con él. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué
22: Hola Félix, Pepa Borrasca, muy buena. Y por seguir con el hilo Bordalás de cursilerías no entiende mucho. ¿eh? Tampoco, o sea, tampoco. Eh, tampoco, bien, tampoco bien. Tampoco. Eh, seguimos a vueltas con el, con el cierre del estadio, ahora lo contamos, vamos primero con lo de mañana porque lo deportivo, verdad, que recupera tres efectivos en defensa, Damián Diego Rico y también Alderete Damián, aunque sí es verdad que es duda en lo, en lo físico, pero bueno, tiene tres altas que son muy importantes y contra un Sevilla que no está en su mejor momento eh, le está costando mucho a los de Diego Alonso con el que se ha solidarizado Bordalás, por cierto pero fijaos, a mí me ha llamado la atención con todos los partidos que llevamos ya en lo que llevamos de temporada, ¿cómo ha calificado al de mañana el técnico alicantino?
12: Nos enfrentamos a uno de... De los partidos, o hasta la fecha, del partido más difícil de, de lo que llevamos de campeonato, sin ninguna duda, que nadie, nadie se lleve a en engaño. Eh, la situación clasificatoria del Sevilla, porque es un, un equipo grande, un equipo histórico, con... que bueno, no está teniendo acierto, pero, pero está jugando a un gran nivel y va a ser un partido tremendamente complicado. No pensamos más allá del partido del, de mañana a las seis y media de la tarde.
22: Bueno y el martes tiene el Metropolitano, son dos salidas, el Getafe recordemos que no ha ganado fuera del Coliseum y precisamente con eso iba Félix, porque ayer a última hora de la tarde el comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol desestimó el recurso del Getafe para jugar a puerta cerrada, recordemos el día 2 de enero a las 5 de la tarde contra el Rayo Vallecano y ahora tienen que buscarse otro estadio, otro estadio para jugar ese partido donde ahora sí podrán meter gente y aficionados, así que esto está dando tantas vueltas, a mí me cuentan que hoy se tendría que resolver, así que hoy se puede cerrar ese culebro.
15: Gracias Alberto eh, pues, Si tenéis, gusto, si tenéis fin, eh. un estadio sí, eh, Se lo podéis dejar al jetaje Yo, ¿no? pongo,
19: yo pongo el de Zamora no si hace falta.
15: Oye, qué bonito Qué bonito lo de anoche En el Palacio de los Deportes Gente llorando en la grada sí, sí, eh, El técnico del Bayern de Múnich Pablo Lasso Llorando también eh, Con el recibimiento Que le hizo el Real Madrid Con ese aplauso De más de dos, dos minutos, minutos Que estuvo eh. todo el Palacio eh, Homenajeando a Pablo Lasso Como gran entrenador Que ha sido del Real Madrid Luego el Madrid No perdonó Y claro. le ganó al Bayern de Múnich Así que el Madrid Sigue líder en la Liga El Madrid de fútbol femenino desastre perdió otra vez en París y está colista de su grupo en la Liga de Campeones pues a
19: la Cursi ala
0: pues nada
15: <risa> agendemos que te case
0: un buen adiós, fin de semana saludos adiós, feliz. adiós. bueno, 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 la cantidad de comidas, de empresa, de amigos, de cenas, de empresa, de amigos que hay hoy viernes. Mucho cuidado al volante, mucho cuidadito, porque además, bueno, no solamente hay una campaña de la DGT para controlar eh, sobre todo esa ingesta de alcohol y otras drogas, sino también... Que, que bueno que va a ser peligroso para todos. Así que vamos a ver cómo se circula a esta hora por las calles de nuevo de la Capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuki hola de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal, Pepa? Eh, bueno, pues eso que has dicho podría ser considerado una perogrullada.
0: Pero ¿Es por qué? Espérate, que te oigo muy bajito.
4: ¿Me oyes ahora mejor? ¿Ahora, ahora, te ¿Ahora te lo me escuchas, te escuchas mejor? mejor? Sí, ¿Sí? ahora parece un hombre y ahora todo hombre
0: Tienes voz de hombre. Antes eras una, una cucarachilla.
4: Bueno, pues te decía en el fondo, Pepa, que eso que has comentado ahora, que a mí me parece genial, es una perogrullada, pero es que es necesario recordarlo, que la mejor manera de es disfrutar estas fiestas y, y esas cenas eh, familiares o de empresa y al día siguiente arrepentirte de lo que dijiste o lo que hiciste, pues es hacerlo, es acudir mediante el transporte público y aquí hay que cansarse a repetirlo porque a veces parece que no nos entran las cosas. Pero bueno, te puedo contar que acaba de finalizar una incidencia pero que todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa incidencia. El M30 a la altura de O'Donnell han sido retirados los vehículos, ha finalizado la incidencia, pero el tráfico es muy complicado, más de lo habitual a esta hora y el M30 entre el Puente de Vallecas y O'Donnell, en sentido norte. Las retenciones habitualmente son en sentido sur, sobre todo un viernes por la tarde, pero a esta hora ese recorrido se lo van a encontrar muy difícil debido a una incidencia ya finalizada.
0: Ale, a descansar. Ale, a perogrullar. Buen <risas> fin de semana. Dios. A ver qué nos cuenta Patricia Riega desde la DGT. Patricia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues a esta hora complicaciones por alcance la M40 a la altura de Coslada, hay casi 3 kilómetros de retención en sentido norte, en sentido A2, pero también van a encontrar muy complicada la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, A2 Torrejón y de salida, precaución, comienza a complicarse ya la carretera de Valencia la A3 a su paso por Rivas y la A4 en Pinto y nos sumamos por supuesto, si van a emprender el viaje, después de una reunión con amigos, compañeros de trabajo, mucha precaución.
0: Gracias Patricia, que tengas un buen fin de semana.
5: Igualmente, un abrazo.
0: Mire, atrévase, atrévase al cambio, al cambio 100% eléctrico con la nueva marca sueca Polstars. Es vanguardia, es sostenibilidad y es minimalismo de última generación. De verdad, no deje pasar la oportunidad de conocer de primera mano el Sub Subpolstar 3 o de hacer la prueba de conducción personalizada con Polestar 2, ahora con hasta 655 kilómetros de autonomía. Descúbralo ya en el Space de Madrid, en la calle Velázquez número 37.
14: Más
2: de uno, Madrid. Onda Celo.
14: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de
6: entradas en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
0: Bueno señores, ya sabe, la bronquita de los viernes, viernes de guarrileño y hoy hoy nos fijamos en la mala comunicación que tienen los ayuntamientos con los ciudadanos de Madrid. En una época en la que casi todo se hace por internet, parece que las páginas web de los ayuntamientos no son precisamente claras e intuitivas. Jorge qué buenas tardes. Hola,
20: ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la pregunta es muy clara. ¿Entiendes a tu ayuntamiento y los resultados también?
13: Nosotros evaluamos parámetros relativos a la usabilidad, la accesibilidad y el diseño de usuario de la página web y después evaluamos parámetros también relativos al lenguaje, así es fácil entender digamos, la información, cómo escriben los textos, el lenguaje de, de una página web. Los resultados globales de, de todos los ayuntamientos nos dicen que un 48% de ellos utiliza un lenguaje oscuro, un 44% no es usable, un 34% no es accesible y un 29 tiene un diseño oscuro y poco legible.
20: Yuril González es responsable de comunicación clara en Prodigioso Volcán, autores del estudio. En esta relación con las gestiones administrativas municipales, que hace 15 años eran residuales, hoy ganan importancia la claridad comunicativa de los ayuntamientos, sobre todo para no fomentar la brecha con las personas mayores.
13: A ver, sin duda, eh, muchas veces tener pocas destrezas digitales, en ocasiones coincide con efectivamente, pues esa población que tiene una edad más avanzada, pues eh, esto no es sencillo. Es decir, si una página web no es clara eh, para un ciudadano que tiene una formación, que es joven, si incluso cualquier persona de este perfil se desespera a veces al hacer un trámite con su administración, pues más todavía en unos casos de estos de brecha digital. ¿no? Nuestra manera de digitalizar es a veces tan oscura y tan enrevesada que en lugar de paliar la brecha digital, lo que hacemos es hacer más grande la que ya hay y crear más.
20: Y no hay que caer en un error. No por ser mayores no vamos a tener problemas con la administración virtual.
13: Y lo que vemos es que en un momento dado todos podemos ser vulnerables digitales, pues porque a lo mejor tenemos una pequeña discapacidad y la web no es accesible, porque a lo mejor, bueno, pues estamos en un momento, pensemos en hacer un trámite con un certificado de defunción, ¿no? Oye, pues uno está afectado porque a lo mejor ha muerto un familiar, un amigo, un ser querido, ¿no? Quiero decir que todas estas situaciones que muchas veces son estresantes en nuestra vida, cuando te enfrentas a un trámite, pues eso, que es oscuro, que es enrevesado y que es complicado, te coloca en una posición de vulnerabilidad, aunque normalmente no lo seas, ¿no? ahí que nosotros digamos esto de que todo es en un momento dado podemos ser vulnerables.
20: Madrid no está en el top 3 de ayuntamientos españoles que lo hace mejor, pero tampoco es de los peores.
13: La accesibilidad es una asignatura pendiente, ¿no? la accesibilidad de nuestras páginas web. Es verdad que muchas veces el lenguaje administrativo es un lenguaje cercano al jurídico y que como, como tal necesita sus tecnicismos. Pero hay tecnicismos que se pueden evitar, hay otros tecnicismos que no se pueden evitar pero se pueden explicar. Las referencias legales, cuando es obligatorio darlas, hay formas de colocarlas en las que no interrumpan la lectura. Tener un tono a veces un poco más coloquial hace que las personas cuando leen la información sientan más confianza, sienten que, que pueden hacerlo.
20: ¿En qué cosas se han mejorado? Pues en las herramientas de accesibilidad, en los buscadores que son y están siempre visibles, la estructura de las páginas o el uso de las letras de un tamaño que es adaptable.
0: Bueno, pues eh, gracias Jorge, precisamente, pues, ya fine. que estamos en el ayuntamiento. Sube, Nacho, sube. Contábamos ayer, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que todos los días un halcón y dos alguilas ahuyenten a las palomas que se posan y lanzan sus excrementos como hacen con todo lo que está por debajo de ellas de la Puerta de Alcalá. Eh, dado que este es el sistema que parece poco moderno pero seguramente sea el más efectivo Queríamos hablar con Luis Mozo, que es vicepresidente de la Asociación Española de Cetrería. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ...pero de verdad que parece que volvamos a los tiempos atrás, ¿no? Porque no hay otras formas.
25: ¿Qué va? Mira, yo he estado oyendo ahora la música de fondo de los programas de Felior y de la Fuente, que lo tenéis
0: puesto. Mm -hmm. Sí, sí.
25: Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. El control de fauna eh, se lleva haciendo en Madrid. Desde el año 1964. ¿Y sabéis en dónde? ¿Dónde? En el aeropuerto de Barajas.
0: Ah, claro, claro, claro.
25: Pero es que cada vez que cogemos un avión... ...en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao... ...el trabajo arduo que hay durante todo el día por los halconeros... ...es tremendo. Los halconeros, desde que sale el sol hasta la puesta del sol... ...están trabajando, volando sus halcones para que ningún ave... ...esté en la pista y pueda sufrir... ...pues una avería increíble en un avión... ...y un accidente eh, tremendo, ¿no?... ...que conllevaría pues... Eh, ...problemas grandes, ¿no?... ...entonces uh -huh. en casi todos los aeropuertos españoles... ...en Europa y en el mundo... ...hay un equipo de halconeros que está velando... ...por nuestra seguridad... ...pero además de los aeropuertos... ...el control de fauna lo tenemos en invernaderos... ...los tenemos en el estadio de fútbol... ...del Atlético de Madrid, por ejemplo... ...allí tenemos a un gran halconero, ¿Sí? Castaño que lleva practicando el control de fauna para el césped durante 20-25 años
0: Bueno, es fascinante con todo esto que estás contando y con todo lo que, vamos que esto es nada un 0,1% de todo lo que hacéis hombre, esa declaración de la cetrería como bien de interés cultural del patrimonio inmaterial de Madrid es de recibo, es que es justa.
25: Es justa, pero además eh, todavía tiene ya un galardón más importante en el 2000 10 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿eh? O sea,
0: bueno. uh -huh.
25: que esto de que Madrid ahora eh, se suma a Bien de Interés Cultural, como se ha sumado antes, Castilla-León, que ya tiene la cetería Bien de Interés Cultural en Castilla-León, después Castilla-La Mancha, después fue y ahora será Madrid. Yo creo que en breve las demás comunidades autónomas tendrán tendrán que hacer lo mismo.
0: Oye, Luis, si nos ceñimos a esta eh, nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con este halcón y estas dos águilas que van a ahuyentar a las palomas en la Puerta de Alcalá, eh, ¿es normal que se haga en el centro de las ciudades? Donde, bueno, hay fauna de todo tipo, la verdad que sí, solamente hay que ver lo que nos cruzamos, por las, sobre todo en el coche, pero ¿en el cielo es normal?
25: Claro, porque realmente hay eh, eh, las palomas, las cotorras, ...es donde tienen más tranquilidad... ...nadie les afecta, no hay ningún... ...ningún animal salvaje que le pede sobre ellas... ...entonces se encuentran... Eh, ...pues a sus anchas... ...entonces el problema... Eh, ...ya de salud para los madrileños... Eh, ...el problema para los monumentos... ...es tremendo, ¿no?... ...es tremendo... ...entonces lo que se trata... ...lo que se trata con, con esta técnica... del control de fauna... ...es espantar realmente... ...sabes, no se pretende otra cosa... ...sino que... ...que le, la paloma crea que su enemigo vive allí... Claro, con digo sí. no quiero estar, el depredador natural de la paloma es el halcón, ¿no? Entonces cuando las palomas ven por allí volando los halcones durante varios días y dicen bueno pues aquí no está tranquila, no vamos a ir a otro sitio y entonces lo que se intentan es que se vayan al campo a su, a su hábitat natural no el hábitat natural de las cotorras o de las palomas realmente no es en las ciudades, no ahora se encuentran cómodas allí pues porque no tienen depredador pero por eso es la superpoblación y, y la superpoblación llega a ser un problema
0: me contaba un taxista ayer que, que no recuerdo dónde habían intentado eh, megáfonos con el sonido de los halcones y que al poquito tiempo las palomas veían que no había peligro, que simplemente era un sonido y el problema siguió existiendo, claro.
25: Claro, claro. Es que además esto debe ser, una es un trabajo arduo y diario, porque si mmm, con volar los halcones un día, dos, tres, cuatro, veinte, eh, pues ahí terminaría la... La noticia, ¿no? no, no. Realmente es un trabajo de hacerlo todos los días. De hecho, los aeropuertos, con todos los eh, dispositivos y tantos que tienen, eh, al final han creído que la única forma eficaz es, es tener un equipo de halconeros en su plantilla, porque realmente... Y además es lo más natural, ¿no? Es lo más natural y, y, y lo menos lesivo para la naturaleza, porque al final es un animal que se va porque hay su, está allí. Y entonces mm. lo ven como algo normal, ¿no?
0: Sí, hombre, un poquito normal, lo que no va a ser normal es para nosotros que cuando nos acerquemos a la puerta del Calab va a parecer que estamos en Juego de Tronos o algo así, sí, ¿no? Va a parecer sí, sí. una cosa rara.
25: Pero yo creo que es, también es una oportunidad para los madrileños para que lo vean, ¿no?
0: ¿Sabes?
25: Mm. Eh, ir sí, cerca de sí, casas en el centro de Madrid, ver volar un halcón peregrino es un lujo, ¿no? Realmente puedes estar en el campo toda una vida y no llegar a ver a un halcón peregrino nunca.
0: Sí, sí, sí. Luis, sí, que te, te agradezco... Te sí. agradezco muchísimo estos minutos que, que nos, en los que nos has atendido muy amablemente y además que nos hemos quedado boquiabiertos escuchándote. Vicepresidente de la Asociación Española de Ceterería, Luis Mozo. lo he dicho que ha sido un placer y, y gracias por atendernos, Luis.
25: Ay, vosotros por llamar. ¿eh? <risas> Hasta luego.
6: ¿Te imaginas un lugar donde jugar a ser policía o bombero? ¿Donde probar los últimos videojuegos, practicar tus deportes favoritos o descubrir el origen de los colores? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en Icema, A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
0: Y ya sabe que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos. Eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán. 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 55 y clinicabarragán.es recuerde que la, la primera consulta es totalmente gratis 91 300 23 55
17: papá cómo ha hecho eso
23: no lo sé hijo no lo sé
2: algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
6: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
2: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalaimmortalidad.com.
19: ¡Atención!
2: El Grupo La Madreña presenta Cachopo and Go Un nuevo enclave en el mercado de Chamberí para disfrutar del mejor cachopo Además de otros muchos deliciosos platos de la cocina asturiana Para tomar allí o para llevar a casa Cachopo and Go, más de 10 cachopos diferentes elaborados con las mejores materias primas Llévese a casa el plato estrella de Asturias Cachopo and Go en el mercado de Chamberí Lamadrena.com
24: La liquidación total por cierre continúa en camino a casa Autovía de Toledo, kilómetro 19. No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración, a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. El libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
2: ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Y Hyundai presenta Navidad sobre hielo Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el cascanueces, la reina de las nieves o la sirenita Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo Entradas en navidadsobrehielo.es
17: 5.490 4 millones de
0: euros Lo estamos viendo, ¿verdad? Nos va a tocar otro año la salud, ya verá cómo se... Oye, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, ¿qué momento? que queda? Justito una semana para revivirlo. En siete días a esta hora ya sabremos dónde habrá caído el gordo. Hoy, los bombos de la lotería, como le contábamos al principio del programa, han llegado al Teatro Real de aquí, de Madrid, para ir calentando motores. Por eso, pues vamos a conocer algunas curiosidades sobre este sorteo que se celebra desde 1812. Irene Calderón, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Pepa. Tradicionalmente, la fecha del sorteo está considerada como el inicio de las navidades España fue el 18 de diciembre de 1812, cuando se celebró el primer sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que por aquel entonces recibió el nombre de Prósperos Premios. Cada, cada décimo costó 40 reales y el primer gordo de la historia costó de 4.000 pesetas. Desde su origen nunca se ha cancelado, ni siquiera por la Guerra Civil. De hecho, en 1938 se celebraron dos sorteos. El Bando Republicano lo organizó en Barcelona y el Bando Franquista lo hizo en Burgos. El primer niño de San Ildefonso fue Diego López en 1771. Cantó por primera vez en lotería, pero no fue hasta 1812, con el sorteo de Navidad, cuando los niños de la residencia internado de San Ildefonso comenzaron a cantar cada 22 de diciembre. Al principio, el hecho de cantar era una forma de conseguir financiación para el colegio y hasta 1984 solo aparecían niños cantando la lotería. Fue a partir de ese año cuando las niñas también pudieron participar en el sorteo. Pero la elección de estos protagonistas no se deja en manos del azar, cada año se invita a participar de manera voluntaria a todos los menores de la residencia a partir de los 8 o 9 años de edad. Se lleva a cabo una prueba de voz en donde ensayan número y premio y posteriormente el equipo valora qué niños y niñas acudieran ese día. Deben tener altura suficiente para introducir las bolas en los bombos y es recomendable tener fluidez verbal y una adicción adecuada. Tener destreza, aunque luego la emoción puede impedir cantar bien claro el número, como le pasó a Nerea en 2018. Tengo 1862.
11: euros.
17: Se forman las parejas y es en ese momento cuando cada profesional ensaya con ellos un número concreto. Estos ensayos comienzan a, principi a principios del mes de octubre, por lo que están aproximadamente dos meses y medio preparándose para este día. Este año se han presentado en torno a unos 35 voluntarios y han sido seleccionados 23 14 niñas y 9 niños de entre 8 y 14 años para algunos es su primer sorteo mientras que otros ya tienen experiencia de hecho hay una niña de 12 años que participa por tercera vez y dice que lo más difícil son los números cortos ha habido muchos tropiezos que han dejado muchas anécdotas desde trabalenguas
13: 5
17: 56 hasta que la bola se caiga al suelo por eso hay moqueta para evitar que las bolas ruedan si se caen el gordo que menos tardó en salir fue el del año 2004 a sólo 13 minutos de comenzar el sorteo y de hecho ha habido niñas que han cantado cinco premios en 20 minutos y por el contrario el gordo que más tardó en salir fue en el 90 8 minutos antes de que acabase el sorteo y es que por lo visto los números de las bolas están grabados con láser para que la pintura no altere el peso y no salgan antes los más, los más pesados así que nos pueden dar ahí las uvas 0.000 0 millones de euros bueno el 0.00 es el número más bajo que se puede comprar en la lotería pero no es el más bajo en el que ha tocado el gordo en 1827 el primer premio lo ganó el 523 bueno Cero queda... es lo
0: que nos toca mucho. muchos
17: sí, queda una semana así que desde aquí mucha suerte a todos los que jueguen
0: Gracias, Irene. Bueno, Adiós. tenemos suerte para celebrarlo siempre con otra fallada. ¿Cómo estás, Kiko? Buenas tardes.
17: Hola,
12: muy buenas tardes.
0: ¿Todo listo para pasar la Navidad y además triunfar en ella, Kiko?
12: Pues la verdad que sí, que sí, aquí la verdad siempre estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir aquí a disfrutar de nuestra comida y bueno, y como yo puedo triunfar, claro, por supuesto.
0: Porque si es comer, si es beber, ahí tienen la mejor comida y la mejor bebida en el restaurante Atrapallada, en, la, en el paseo de las Acacias número 12, donde, bueno, pues sí, para estas fechas tenemos hueco, ¿no? Tenemos hueco todavía para poder, bueno, encontrar ahí un sitio donde celebrar la Navidad.
12: Pues sí, la verdad que sí, todavía en la semana esta que entra, pues hay espacio. Pero bueno, que no se demore mucho porque a pesar de que somos grandes, eh, no hay tanto como como hace una semana. Entonces, pues bueno, seguimos teniendo nuestros privaditos, seguimos teniendo esos espacios para comidas grandes de, de empresa o de amigos o, o pues una celebración ahora en Navidad, la que, la que quieran, pues la verdad es que sigue, sigue habiendo espacios.
0: Oye, Kiko, ¿y menús?
12: Pues menús sí, tenemos nuestros menús que hacemos... Eh, ...que van desde los 45 euros hasta los 65... ...y bueno, consisten todos en cuatro raciones... ...al centro de la mesa para compartir, cada cuatro personas... ...damos a elegir entre dos tipos de pescado de carne... Ponemos el vino, el postre, el café, bueno, todo con IVA incluido y la verdad que son menos que, que funcionan muy bien. Y Luego, bueno, pues nos adaptamos un poquito al cliente, nos puede decir qué es lo que quiere comer y nosotros lo presupuestamos o viceversa, nos dice un poco el presupuesto que tiene y en función, eso sí, manteniendo la calidad que nosotros damos, pues le podemos hacer el presupuesto sin ningún problema.
0: Bueno y al margen de estas comidas y cenas de empresa podemos acercarnos siempre con los amigos, con la familia, tomarnos eh, un pincho en la barra, esa maravillosa barra donde se puede cenar perfectamente y comer perfectamente y dentro del restaurante los mejores pescados pero también muy buenos arroces Kiko.
12: Pues sí, la verdad que sí. Es una, una elección que viene muy bien pues, pues para compartir, de dos personas, tres personas. Bueno, a partir de dos hacemos arroces sin ningún problema. Hacemos cuatro tipos de arroces de carabineros, uno de sepia, de chipirones y sepia, un arroz negro, uno de toro con boletus y uno que hacemos melosito de verdurita, solomillo y, y jamón. Y la Qué verdad maravilla. que funciona muy bien.
0: Bueno, con el parque a coches, parque impropio... Con terraza y este teléfono que es el 915 y uno cinco treinta y para las reservas. El paseo de las acacias 12, Atrapallada. Un beso, Kiko.
12: Igualmente a todos. Muchas gracias.
3: ¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es
24: Hollywood Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty locura ha llegado. Entradas ya a la venta en GrupoEsmedia.com
3: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a
2: info
0: Maná, maná. Hernández, que nos vamos. Sí, ¿Qué señora? tenemos que saber antes? Pues mira, eh, intervenidos más
19: de 5.400 artículos de Navidad peligrosos maná, maná. dirigidos a menores, lo ha hecho la Policía Municipal del Distrito de Fuencarral, El Pardo. Y simplemente recordar que el Centro de Transfusiones llama a la donación de sangre para regalar vida a Pepa. ...en estas Navidades...
0: ...que ...sí, bueno, Navidades que como en todas las vacaciones... ...ya sabe, muchos accidentes... ...y, y, y bueno, se necesita mucha sangre... ...para que esas personas... Eh, ...bueno, puedan recuperarse y curarse... ...señores, es... ...nada, nada, es ya casi casi Navidad... ...quedan poquitos... Eh, ...segundos para que den las dos de la tarde... ...pero bueno, todavía no queda una semana por delante, pero bueno, usted ya sabe que este fin de semana toca muchas luces navideñas y muchos biencicos. Que pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.